0: velocidade.com.br.
1: Estamos começando o segundo bloco da edição 639, uma edição muito especial, uma edição que estamos dando aí um pontapé inicial no 13 terceiro ano deste programa. Geralmente eu falo o seguinte, né, nos blocos do Café com Velocidade. Ah, se você está de repente caiu no bloco 2, ouve ele, depois você ouve o bloco número 1. Um, eles são aí independentes um do outro. Dessa vez eu recomendaria que você ouvisse o primeiro. Porque existem alguns anúncios, nós estamos aí com dois novos integrantes que foram apresentados e tal. Caso você não queira uh, seguir essa sugestão, né, nós estamos aqui com o Matheus com o Will Bueno. Esses dois novos integrantes que fazem parte agora da Ca- família Café com Velocidade. No primeiro bloco nós falamos muito sobre... A necessidade ou não de existirem os testes de pré-temporada, as implicações que esses testes podem causar, como poderia ser a Fórmula 1 sem esses testes. E agora nós vamos falar mais sobre os resultados, o que que aconteceu na pista nesses seis dias de testes em Barcelona. Antes de a gente começar, só quero dar um anúncio para vocês, um aviso que inclusive eu prometi lá no bloco número 1, falar do programa da semana que vem. Ah, Nós obviamente faremos um pré-Austrália, mas também faremos aí um Drive to Survive ou Dirigir para Sobreviver, como ficou a tradução aqui para o Brasil, que é a segunda temporada dessa série que saiu no Netflix e tudo mais, o documentário, como queiram chamar, e já está aí já há alguns dias, né? desde a última sexta-feira nós estamos gravando a segunda, já tem três, quatro dias aí. Quem não acompanhou ainda, quem já começou a assistir e quer ouvir o programa da semana que vem, já inteirado, sabendo das coisas, dá uma acelerada aí, dá uma maratonada nessas séries, para que segunda-feira da semana que vem, quando a gente gravar e durante a semana você vai ouvir, você já está aí por dentro, já ter assistido aí tudo, ou quase tudo. É, o spoiler que a gente dá é que o Lewis Hamilton é campeão da temporada, não, não <risos> sei se vocês sabem disso, mas brincadeiras à parte, quem quiser realmente ficar por dentro, de repente... Quer fugir de spoiler? O programa vai estar disponível para ouvir quando quiser. De repente não ouve semana que vem ouve quando acabar de assistir a série. Mas o convite é maratone durante essa semana para que semana que vem, vocês podem mandar e-mail, possam já saber, né, que semana que vem não vamos falar disso, vocês já podem escrever, dizendo o que vocês acharam e tudo mais, de qual pô, pô. dos episódios, e foi mais legal ou não. Sim, Fábio Campos?
2: Quer dizer que os membros do programa são intimados a assistir a, a tudo até a segunda que vem, quando será gravado um episódio de Drive to, to, análise completa de secando Drive to Survive. É isso que eu entendi? Ah, e, e até onde eu entendi isso, só falta eu e você né, para assistir. Você vê, né? Eu, tô falando. eu disse no primeiro bloco quem ia tocar isso aqui, quem seriam os verdadeiros donos desse programa. Agora, na semana que vem, como o Raposo falou, nós vamos falar do pré-Austrália, Nós vamos discutir aqui Vettel e Leclerc, a situação interna da Ferrari, a gente vai discutir McLaren, além do Drive to Survive, que vai ser um bloco exclusivo, como o Raposo falou, o bloco vai ficar lá eternamente, para quem não viu, a gente vai republicar esse bloco nas redes sociais, ao longo do ano, para quem assistiu no seu tempo, mas vamos falar de Fórmula 1, e dois dos temas eu já estou adiantando aqui, que são temas para quem quiser já mandar e-mail, para quem quiser já sugerir outros temas, enfim Raposo, tem, semana que vem já estamos com a pauta cheia, hora não. Com
1: certeza, com, com muita alegria já, já trabalha, os trabalhos já recomeçaram a mil E eu vou começar esse segundo bloco, já que a gente vai começar a falar sobre pistas Já trazendo aqui o Matheus, já que eu comecei o primeiro bloco com você Agora o Matheus e depois a gente traz o Will para começar A gente vai fazendo esse rodízio aqui Matheus, não tem como a gente falar sobre esses dias de testes Sem a gente falar do famoso, do controverso, do polêmico das o sistema lá da Mercedes, e inclusive é a pergunta da Grazelle Borek, nós recebemos aqui e-mails né, de algumas pessoas já
2: nessa semana, o pessoal realmente participando, e muito legal, lá. ela ouvintes... disse Ela disse no grupo dos apoiadores, aliás, apoiadores, vem bomba, vem bomba para vocês na semana que vem, uh, ela disse que a pergunta era para o Fábio Campos, você vai fazer então a, 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 a descortesia de jogar a pergunta dela não para mim, entendi, entendi. Fabricão, você poderia... Ficar na sua, na... ficar na sua. eu Entendi, tá certo, vou ficar calado. Você poderia, na temporada número 13 do Café
1: com deixar o âncora trabalhar, porque a Grazi ela manda umas 5, 6 perguntas. Ah, a é última, demais. A última ela endereça o Fábio Campos. Essa, tá Essa não tá é a certo. última. Então deixa o âncora trabalhar, Fábio Campos. E Matheus, por favor... advertência para mim, tá certo. Brás, Matheus, o que é que você dá para falar desse, desse sistema controvérsia e polêmica.
2: Bom o Daz, aliás, aliás, pinás, aliás, é. eu
1: vou te fazer até um pedido, Matheus. É. Existe a grande possibilidade de ter gente ouvindo a gente que de repente ficou alheio a tudo que aconteceu oh. na temporada e não oh. sabe o que é o Daz. Então, se o senhor puder, primeiramente explicar e depois opinar, seria legal. O Daz para
3: você que estava numa caverna, ou estava nas barramas com o Fábio Campos, o que acontece? O DAS, ele é nada mais, nada menos do que o roubo da Mercedes para 2020. Brincadeiras à parte, não é isso. O DAS é o que mostra que a Fórmula 1, ela é sim um esporte de criatividade, mesmo quando as regras ainda estão sendo cada vez mais, como posso dizer, qual é a palavra correta, estão cada vez mais dificultando a criatividade dos engenheiros, vamos assim dizer. O DAS, ele é isso. O que que ele faz? você que estava, como eu disse, nas Bahamas com o Fábio Campos, Lewis Hamilton durante os testes de pré-temporada, em um determinado momento, na reta de Barcelona, puxou o seu volante para próximo ao corpo e todo mundo ficou sem entender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, percebeu-se que as rodas fizeram um movimento do chamado toe-out, né? fazer a, a... Ficando um pouquinho mais para fora, mais centralizadas, mais retas, vamos assim dizer. Com isso, ele foi assim até a reta toda e no final da reta ele coloca o volante na posição inicial e as rodas ficam para dentro novamente para ele poder fazer a curva. Na prática, o que que isso acontece? Ah, isso é um sistema totalmente mecânico, ele não tem nenhum tipo de auxílio eletrônico, é, um, é, um, é um, um sistema totalmente mecânico da Mercedes que foi aprovado pela FIA e na prática ele faz com que na reta o carro tenha as rodas mais retas, vamos assim dizer, proporcionando uma maior velocidade, um melhor aquecimento de pneus, e naturalmente com melhor aquecimento de pneus, quando chega na curva, você tem também um melhor desempenho de curva e, e menos desgaste. Portanto, falando de uma forma bem, assim, por cima para você entender o que está acontecendo, o DAS, ele dá essa, essa esse ganho para a Mercedes, inclusive o Helmut Marko, que é da Red Bull, falou que a diferença entre Red Bull e Mercedes nesse início de temporada, se dá na casa dos dois décimos de segundo, que é justamente o que o DAS estaria dando de vantagem para a Mercedes. Então, é um sistema que aparentemente funciona. Ele faz com que o carro tenha um melhor desempenho de reta, melhor temperatura de pneu e menor desgaste. Por isso, o DAS foi tão polêmico e as, algumas equipes começaram a questionar, obviamente, a Ferrari parece que vai entrar com uma ação contra a, a Mercedes para que ela não use. A Mercedes já está falando que não sabe se vai utilizar na Austrália ou o dispositivo. Fato é que ele foi mostrado ao mundo, fato é que ele pode sim ser uma carta na manga da Mercedes para a temporada, e eu particularmente achei fantástico, não sei né os amigos aí, mas eu achei fantástico no sentido de criatividade. Um sistema simples, mecânico, que mexe na direção do carro, que o volante ali, fazendo o movimento do volante, mexe diretamente na questão das rodas, e isso faz com que haja um ganho, mesmo que seja mínimo, mas é aquele mínimo que pode tra- decidir um título, um mínimo que pode decidir uma classificação, um mínimo que pode decidir uma corrida, eu achei fantástico o DAS. Se é, Já foi é, oficializado que não será permitido ano que vem, porque, de acordo com alguns, simula uma suspensão ativa, né, já que você faz todo um trabalho com a direção do carro, que, a princípio, não poderia ser feito de acordo com o regulamento, mas aí tem as brechinhas, as áreas cinzentas do regulamento. E a Mercedes trabalhou em cima disso, e pode sim ser o grande trunfo dela para vencer em 2020. A gente vai saber se ela se vai ser necessário dar ou não quando iniciar a temporada. Mas falando do que eu achei, eu achei fantástico. Eu não tenho outra palavra a não ser fantástico para a criatividade que foi utilizada aqui, inclusive o James Allison, parece que ele já estava pensando nisso desde 2012, pelo que eu vi em algumas matérias, né? Ele já estava pensando nisso há algum tempo. E na Mercedes ele teve a possibilidade de colocar isso em prática e, enfim, a FIA já autorizou. A gente deve esperar assim o DAS em algum momento
1: da temporada. E além do ganho de velocidade, né, Will? Tem a questão de, dos pneus, né? De você ter um bom, melhor trato com os pneus. E se a Mercedes realmente uh, começa a utilizar isso e realmente começa a ter, aumentar essa vida útil do seu pneu, vida útil do seu pneu. inclusive para brincar com as estratégias da melhor forma, a melhor hora de parar e tudo mais. É realmente um ganho aí incrível dessa equipe, que, como se bastasse, é como se precisasse de ganho a mais, depois de tantas temporadas vencendo campeonatos aí com corridas e corridas de antecedência, aparece em 2020 com mais essa. Eu acho que esse é o, é o verdadeiro
4: trunfo né, desse sistema, que é realmente a, a, a di, que, que vai ajudar na dinâmica da corrida. Mais até do que performance, eu acredito que, que o, grande, o grande diferencial é justamente essa questão de diminuir o desgaste dos pneus dos pneus e com isso aumentar a sua a sua janela útil a sua vida útil e a sua janela de, de estratégias ou seja é, o quão o quão vantajoso vai ser para Mercedes ou quão mais de opções de estratégia para Mercedes esse sistema vai oferecer né porque é, pode pode ter aí é, fazer menos paradas né, fazer menos paradas, andar mais tempo Por exemplo, um pneu que, que, que era para desgastar mais rápido De repente vai desgastar com, é, vai demorar mais para desgastar Com uma performance mais alta Então eu acho que esse, que esse sistema é, vai dar Tem tudo aí para dar mais vantagem ainda para a Mercedes E a Mercedes que já vem desenvolvendo esse, esse, esse sistema é, já desde 2018, né? E o, que, e o que parece, ao que parece, assim, a Mercedes estava escondendo o jogo. Tipo, ah, vamos esperar esse, esse, as outras equipes. É, vamos esconder isso aqui, porque por enquanto está tá tranquilo, né? A temporada de 2019 foi tranquila. E aí, em 2000, final de 2019, quando parece que as equipes começaram a se aproximar mais, opa, agora é hora da gente colocar isso em prática, da gente mostrar isso. E, e realmente, assim como o Matheus, eu achei fantástica a ideia fantástico o sistema e só mostra é, a competência né, da Mercedes o, o fato da Mercedes não estar acomodada com, com todo o sucesso que tem tido aí nos últimos nas últimas seis temporadas com seis títulos e enfim eu acredito que que foi assim uma, uma um grande coelho da cartola que a Mercedes tirou e vamos ver se isso realmente vai dar resultado na prática né ao que parece é é um sistema que vai trazer grandes benefícios, como como, principalmente na questão da durabilidade dos pneus.
1: né? E o que foi dito, Fábio Campos, na transmissão? Eu sei que passaram comentaristas, pilotos, um monte de gente pela cabine, a TV precisava realmente ocupar a sua grade. Qual foi a repercussão do DAS durante a transmissão?
2: É, foi interessante, Raposo, até porque como eu Quando eu fui assistir, eu já sabia do que tinha acontecido. Não tem spoiler em teste para mim, que é uma raridade. Então eu fui assistir justamente com essa cabeça dessa pergunta que você está me fazendo, de ver como que foi a descoberta. Alguém na cabine reparou, mas eles não deram tanta confiança. Parece que eles perceberam, porque aí eles estão ali ligados no Twitter e nas redes sociais, eles perceberam o alvoroço que foi. Aí eles começaram a passar replays e analisar com mais calma, depois é que vieram aqueles videozinhos com gráfico, que você vê o volante, é, como se ele estivesse em proporções, assim quanto que ele anda, quantos centímetros ele, ele mexe, uh, mas foi, 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 foi interessante, porque depois virou o assunto do dia inteiro, e aí eles iam filmando as equipes nem né? isso isso eu até vi nas redes sociais essa, essas cenas eles mostravam a equipe Renault todo mundo parado olhando para a tela e outra equipe mexendo enfim foi foi eles eles realmente salvaram o dia deles em termos de transmissão em termos de teste porque uma transmissão de oito horas na verdade a transmissão tinha nove horas né porque tinha sempre um show após de recapitulação, digamos assim após a, a cada dia então, é, 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 para encher tudo isso, eles fazem revezamento, colocam matérias especiais. Então, é isso aí foi um presente, o, o, o Matheus, o Will e Raposo, foi um presente para eles da, da, da pré-temporada. Só uma coisa que eu não sei se eu entendi bem ou se eu entendi errado do Matheus falar, só para fazer o um esclarecimento. Quando ele puxa o volante, as rodas fecham. É, não sei se o Matheus falou exatamente isso e eu que entendi errado. Quando ele volta o volante, as rodas abrem, porque o carro fica mais... É, 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 Digamos, ele, fica, ele ocupa menos espaço na reta, e, e o grande segredo é a questão do contato do pneu com o solo, né? Ao, ao mudar de posição, uma borracha que estaria se desgastando de uma maneira, digamos, mais fixa, ela agora muda um pouco o ponto de desgaste, e por isso que preserva a, a, a vida dos pneus. E, e esses dois são tímidos ainda, eles estão tímidos que eles estão estreando hoje, mas tem o vídeo do, do, do Matheus lá no Ressaca F1, que é o canal dele lá no YouTube, inclusive tem o vídeo dele que está lá, entenda o DAS, para quem quiser ver mais e mais, para quem estava na caverna, Bahamas não, porque ninguém foi às Bahamas, ora, bolas, uh, quem estava numa caverna e quiser ver, o. não, 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 não pegou o sistema, ainda embora, eu acho que todos os nossos ouvintes praticamente já sabem tudo do que se trata, são muito ligados em tudo, mas tem lá, tem lá no, no, no Ressaque F1, tem os detalhes também, para quem quiser
4: Tá no Bootkin GP também, tá?
2: Ah, no Bootkin GP, ah, peraí, eu, eu tô com o GP aberto aqui e eu não achei o vídeo do DAS. Como é que ele tá... porque o do o do é do, do, do tá lá, entenda o DAS. Como está nomeado o vídeo, por
4: favor? Do, Deixa eu, do...
2: eu... É, ele não eu... sabe, né? Você vê que ele também não sabe, ora. É,
4: que... é, é, Tava falando sobre o, dia... o volante polêmico da
2: Mercedes. Ah, tá certo, volante polêmico, segundo dia de teste, tá sim, tá aqui. Will comenta, ora. E é legal trazer isso aí, né? porque
1: eu acho, para o nosso querido ouvinte saber disso, né? que o Matheus tem o Ressaca F1, o Will tem o Boteco GP, o Fábio Campos grava o Loucos, que é um outro podcast, aqui tá está lá no Auto Race, e eu faço participações no Boteco F1 do Silverly, do, do então aqui pessoal realmente tendo uns trabalhos paralelos e reunindo e aqui. Mais, e, vem mais, hum. tá? e vem mais, e vem eu... mais, tá? Vem mais, vem mais. Se é, assim,
4: e só é, assim, não, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Tipo, o cara ir no butiquim beber, ficar de ressaca e depois tomar um café. Pode ser o é. contrário, tá? Tá, tá, tudo, tá tudo certo. Mas esse
2: trocadilho é fantástico, é fantástico. <risos> Recorta, Raposo, e coloca no Instagram essa, porque essa foi absolutamente fantástica. Eu ia até continuar falando do Daz aqui e me perdi completamente. Essa foi fantástica. Quer dizer que passa no botequim, fica eu de quero... saca e toma um café para curar. Meu Deus, é, é, isso, é, isso, é muito, isso é muito engenhoso, realmente fantástica essa. É, isso é um comentário
1: do ah, Matheus, é o nosso só... chat mesmo. Eu quero, eu quero só, só
3: fazer um, um comentário, exatamente o que o Fábio Campos falou. Se eu falei ao contrário, eu peço perdão. As rodas estão para fora, quando ele puxa o volante, elas ficam isso. mais para dentro, só que centralizadas. Que isso faz com que o pneu é, com que o ar passe de uma forma ao carro ganhar a velocidade de reta e então é, o, o desgaste de pneu se torna menor, a temperatura se torna melhor e com isso quando ele está se aproximando da curva, ele volta o volante para a posição original e as rodas abrem novamente então Sim. se eu falei ao contrário, eu peço perdão aqui ah, é, é apenas isso. corrigindo
2: e se você falou certo e eu que entendi errado eu também peço perdão, só para mas ficou esclarecido o importante é que ficou esclarecido muito bem Passando aí sobre a questão... Do... Você, falou a, tua opinião, você falou a sua opinião, fabricão Você só falou a opinião do pessoal da televisão, o que, que é falaram verdade, e tudo mais. É, eu sou um, depois que você me deu uma, uma escovada alguns minutos atrás, eu passei a me limitar ao que você me, me, me pergunta. É, mas a minha opinião, Raul, estão falando rapidamente, eu discordo um pouquinho dos, 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 dos nossos colegas, eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Claro, uma diferença faz, e é uma diferença que pode, eventualmente... Esticar uma volta de parada Pode decidir uma corrida né? O pneu conseguir fazer uma uma volta a mais Do que ele faria normalmente Pode, agora eu não acho que é um fator decisivo de performance Eu acho que a grande sacada Da Mercedes, a genialidade da Mercedes É ter colocado A dúvida na cabeça Das outras equipes Porque as equipes se veem Num momento, porque se ela ela não mostra Na pré-temporada e mostra mais No decorrer do campeonato Vai ter equipe que já pode ter jogado a toalha, porque no dia que nós estamos gravando tem equipe que já fala que se começar mal o campeonato vai jogar a toalha. Enfim, é um ano de transição, que eu falei no começo do primeiro bloco, é o lado muito ruim do do ano de transição. A gente pode discutir isso na semana que vem, Raposo, essa questão do ano de transição. Então ela solta num momento que é exatamente o necessário, porque ali ela coloca a dúvida das equipes terem que investir nisso num momento em que você já tem a questão de quando você começa 2021, o quanto você foca em 2020... Eu acho acho que essa é a a genialidade. Mais do que a a engenhoca em si. Eu acho que ela é o símbolo de uma Fórmula 1, Raposo, que não, não existe mais. Eu acho que essa questão de sacadas geniais dos engenheiros infelizmente esbarra no que a gente falou no primeiro bloco. Eu acho que hoje em dia... A Fórmula 1 tem dois, três pelotões A Fórmula 1 só tem três equipes que vão ao pódio A Fórmula 1 teve um... um, um o Giovinazzi liderou o um ano passado uma corrida E quebrou uma hegemonia das três principais De não sei quantos anos Por causa de DAS invisíveis O DASIS, se é que existe o um plural Invisíveis é, Aqueles que a gente não vê o dase é, ele, ele teve a repercussão que ele teve Porque ele é uma coisa muito visível Ele é uma coisa que muito, chamou muito a atenção mas quantos DAS não existem que a gente não tem a menor ideia por baixo da carenagem que decidem o campeonato? Então, eu acho que a Fórmula 1 já passou essa página, 2021 vem aí. Eu, eu não tenho essa, essa, essa fidelidade de, 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 de achar que os engenheiros têm que exercer o seu trabalho livre e direto, porque eu acho aquilo que nós já dissemos. A tecnologia hoje chegou num ponto em que uma sacada, uma sacada cria uma era. Não é que ela decide uma corrida, não é que ela decide uma, um campeonato. Ela é capaz de, de decidir uma era, ela cria uma era, de que umas equipes não conseguem alcançar. Então está na hora, acho, de valorizar mais os pilotos. Concordo com o Matheus, é genial no, no, no sentido da, 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 de, do pensamento, né? O cara, eu peraí, eu vou fazer uma coluna com uma engrenagem na frente que vai na hora que eu puxo a engrenagem roda e as rodas vão para lá e para cá. é Claro que é uma, uma, uma coisa muito bem, muito bem é, arquitetada mas qual o valor para o espetáculo tem isso é a pergunta que a fórmula não tem que se fazer toda hora nós passamos o primeiro bloco discutindo o valor para o espetáculo eu não vejo nenhum eu acho que está devidamente proibido e só uma outra coisa é, existe o fator humano desse desse, desse desse elemento é muito fácil fazer na reta de Barcelona Agora, como até o próprio Vettel falou, é uma coisa muito é, Unnatural, né, que em inglês é, é, Não é natural Então, é, é uma coisa que se não muito bem Acostumada e bem operada, pode gerar Uma perda de performance, pode gerar um, em erros Pode gerar em algo que prejudique Tudo bem, nós estamos falando dos melhores pilotos do mundo Altamente adaptáveis Mas, eu repito, em Barcelona É uma coisa, a Austrália, por exemplo Tirando a reta principal Já não sei aonde seria tão fácil De fazer Uh, ou talvez naquela reta oposta antes da curva 11 não sei, é, vai ter pistas que não vai ser tão simples assim, nem sei se eles vão usar, Raposo, Matheus e Will mas a, 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 o tamanho do ponto de interrogação que eles jogam na cabeça das outras equipes é, isso para mim é genial
3: quero só, só complementar aqui, pegando três pontos aqui que você colocou, Fábio Campos primeiro, o ponto da questão da temporada de transição e da interrogação que foi colocado na cabeça dos, adversa- dos adversários já fala-se que para copiar o DAS demoraria cerca de seis meses isso Verdade. significa que teriam que torrar dinheiro para fazer Exato. um carro que isso. tenha o DAS em mais de meia temporada isso é impensável quando se olha para 2021 e tem Exatamente. um carro extremamente carro para ser desenvolvido então assim ninguém vai copiar isso quem copiar vai estar tá rasgando dinheiro para ser bem sincero vai estar tá rasgando dinheiro e, e quem que pode se dar o luxo de rasgar dinheiro ninguém, nem a Ferrari pode se dar o luxo de rasgar dinheiro nessa altura então ninguém vai copiar o DAS isso já faz com que as as demais equipes fiquem com ponto de interrogação outro detalhe que foi colocado aí é justamente até que ponto é viável, é natural fazer isso, eu estava pensando quando vi o DAS e eu pensei justamente nisso fazer na reta com ninguém na frente é uma coisa outra coisa é se ele for fazer isso, quando ele for fazer uma ultrapassagem na reta, ele vai ter que virar o volante e como é que ele vai fazer isso? Como é que Bem isso pensado. vai afetar a forma do carro? Por exemplo, ele está com o volante puxado. Na hora que ele vai fazer a ultrapassagem, ele vai ter que colocar no lugar e virar de novo. Quando ele está com o volante puxado, ele consegue virar o carro? Então, tem coisas que nós ainda não sabemos sobre o E se o né? o
2: sistema falha, né, Matheus? Vale lembrar que a a, a Ayrton Senna da Silva morreu, claro, era outra tecnologia, não não acho que vai acontecer, mas só lembrando que foi uma barra de direção. É um um ponto muito sensível, é um ponto que não pode falhar. Barra de direção, freio e asa traseira são coisas que não podem falhar, são muito perigosas. Não,
3: e e se a gente acrescentar que é uma coisa totalmente mecânica, ela pode quebrar a qualquer momento, pode acontecer qualquer coisa. Né, a gente não sabe a durabilidade disso, se isso aguenta ficar toda a volta puxando para poder ganhar velocidade ou não. Então assim, é, se o cara tem um problema ali no final da reta e não consegue botar o volante no, no lugar dele, ele consegue virar o carro? Então são, são questões que o DAS, é, que, que um teste pré-temporada não responde. A gente teria que esperar na prática. É a mesma ou, coisa do ou ele, vira com
0: a,
2: ou ele vira com a mesma eficiência, né Matheus?
3: Pois é, ele, ele consegue fazer o E com o DRS todo, aberto? Pois é, exatamente, exatamente. então assim, é a mesma questão do DRS, até então só foram descobrir que não dava para fazer uma curva com o DRS quando o primeiro rodou, então assim, são são coisas que que, né, que lá para a época de 2012, alguma coisa assim, quando podia abrir o DRS nos treinos onde queria, né, e aí, enfim, então até que ponto o DAS pode ser utilizado, até que ponto é viável utilizar, será que ele vai ser tão eficiente assim na hora que você fizer uma ultrapassagem? É, então são questões que são colocadas até a nível, como você falou de pode quebrar são coisas perigosas de segurança são coisas até relacionadas à segurança e aí eu acho até mais válido voltando para a questão polêmica, eu acho até mais válido do que o Halo, para ser bem sincero é uma questão de segurança a se pensar até mais válida do que o Halo, você está falando de um carro a 300 por hora numa reta que se o negócio falha ele pode enfiar porrada num outro cara ele pode passar reta e bater num muro, enfim são, são questões e questões, né? Então, são sim. pontos que têm que ser analisados. Ninguém vai torrar dinheiro com o DAS. Ninguém. Mas a dúvida que ficou, ela é grande. E quanto a se vai ganhar ou não é, performance com isso, eu acredito que pode ter um ganho, sim, além de uma volta. Por exemplo, né? Pode ter um ganho maior, sim. Eu pode acredito... Ser, sim,
2: sim, sim. É, eu falei como, eu... como um achismo aqui, mas a sim, gente não eu sabe, né? é Sim, eu entendi aqui um... É, a gente sim, não sabe sim. na
3: prática, né? A gente vai ter que esperar na prática. Mas eu acredito que, se a Mercedes estiver ali com a Red Bull, por exemplo, no calcanhar dela, eu acredito que a Mercedes vai começar a considerar usar o DAS para ganhar esse título. E a Mercedes, como bem disse o Will, acho que a palavra que define a Mercedes é competência. É uma equipe que, mesmo ganhando tudo, não mede esforços para se manter no topo. E esse sim. é o grande detalhe da Mercedes que, que chama atenção e que quando a gente olha para esse lado, a gente para de olhar a questão da hegemonia e passa a olhar com bons olhos, falando a competência de uma equipe. Isso é fantástico também.
2: É verdade. E uma volta faz diferença, né? Haja haja visto o grande prêmio de Singapura do ano passado. Agora, Thiago Raposo, se a gente não falar das forças da Fórmula 1, eu acho que esses dois aqui vão pedir demissão após a primeira primeira gravação do ano, hein? Você não não tem essa sensação, não? Estou aqui procurando a minha brecha para introduzir esse assunto. Rafael Brandão
1: nos escreveu aqui, né? Olá, pessoal do café, esse é meu primeiro e-mail, Will. Então, eu ah. vou você, Will. O Will vai responder o primeiro e-mail do Rafael Brandão. Obrigado, ele Rafael. Fala...
2: Seja bem-vindo,
1: Rafael, aos e-mails. E ele traz uma, inter... uma, uma discussão interessante, Will. Ele fala que é inegável que a Williams superou em Barcelona até os próprios tempos, referentes ao ano passado, falando dessa melhora da Williams. Ele fala, né? Com base nisso, eu pergunto essa suposta melhora teria sido alavancada pela saída do Pedlow? E aí ele faz uma, uma, um comentário interessante aqui, uma análise interessante, uma pergunta. Os grandes projetistas de outrora ainda fazem a diferença nessa era de tanta tecnologia da Fórmula 1
2: contemporânea? Lá vem três blocos, hein? Bom, olha, se
4: tem a... Assim, né? É, é, eu acho que, que a questão da Williams... É, ah, teve uma melhora, mas, poxa, se piorasse também, podia fechar as portas, né, cara? Vamos, vamos ser sinceros, né? <risos> é...
3: é. A
2: gente é. E, a, e a melhora de tempos, todas as equipes avançaram, é. os projetos todos foram... foram, foram... Exatamente, né? Os pneus né? estão dominados, gente já conhece os pneus, então todos os carros andaram muito mais rápido.
4: É, e o próprio George Russell, né, já comentou, né, que ainda são, ainda são o pior carro e provavelmente vão ser mesmo, é, então eu acho que... que com pé de loi ou sem pé de loi, eu acho que, que não, não tinha como piorar, né? não tinha como piorar, eu acho que, que o que foi feito ano passado foi ali o fundo do poço da Williams, né? em, em, em tudo, né? desde a questão de, de, de não, não estar presente nos primeiros dias de teste, né? e, e, e concordo com o Fábio Campos que, é, que é essa, essa atitude da Claire Williams ele de colocar, fazer a Williams ser o primeiro carro para a pista ela tem um simbolismo legal, assim, né, de, de, de mostrar: não, é, realmente aquilo, aquilo que aconteceu ano passado é, foi, o, foi o, o, o fundo, batemos no fundo e estamos tentando subir. Eu acho que essa
2: foi a mensagem que ela tentou passar, espero que consiga. Ela disse isso, ela disse isso textualmente na, durante as transmissões que ela foi ah, é? Ela ah. falou: batemos no rock bottom, ela falou, a expressão exatamente essa: acertamos o fundo do poço para subir.
4: É, então, espero realmente que, 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 se, que, que seja, é verdade que consiga, é, e pss, com, com relação à segunda pergunta, eu acredito que sim, eu acredito que, que faz um, um, um bom projetista, ainda faz uma diferença, talvez não tanto quanto, quanto outrora, né como o nosso ouvinte mencionou, mas eu acredito que, fa- que faça sim, mesmo é, com todos esses dados que a, gente, que a gente tem hoje na Fórmula 1 e... e enfim, a gente já discutiu sobre isso no primeiro bloco. Mas a mão do projetista ainda, sim, faz uma diferença no carro.
2: Posso só complementar rapidinho essa resposta? Por favor. É, concordo inclusive, com o Will, Inclusive porque essa pergunta foi para você. Ah, só agora o senhor me conta, tá certo. É uma muita briga, <risos> vai ter muita briga depois dessa primeira gravação do ano aqui. Mas é rapidinho mesmo. É, concordo com o Will, acho que um bom projeto é muito fundamental. O carro, que o tal do carro bem-nascido, é um, é um clichê, mas é verdade. O cara que projeta bem... Haja vistas inovações que são, essas são silenciosas, por isso que eu questiono o DAS, porque o DAS ele é muito mais para mim, para mim, visual do que efetivo. A Mercedes vem com uma suspensão traseira, que é uma coisa que eu, eu não vou nem explicar aqui, mas ela é umas coisa super revolucionária Puxaram mais para trás, adicionaram peso, que é uma coisa, adicionar peso é um contrassenso, mas, ou seja, distribuíram, fizeram uma redistribuição ali de peso em cima do assoalho, enfim, é, é, é a, a suspensão traseira da, da Mercedes é para mim a grande sacada da equipe, muito mais do que o DAS. E a suspensão dianteira da Red Bull, ela é também, é, puxou-se a barra de direção também, mudou-se de, de, de posição, é, é, ela tem encaixes que são mais para trás no carro, enfim, é toda uma parte técnica que, que tem muito jornalista que acompanha e descreve, mas é revolucionário. Assim, dizem que a efetividade dela é uma coisa absolutamente incalculável. Então, repetindo, os projetistas continuam fazendo, fazendo das suas na Fórmula 1 e, e achando lá os décimos aonde eles podem.
1: Matheus, e essa melhora da Williams, o que, que você achou? Ah, de... Dá para se esperar essa Williams andando no meio do pilotão, o contrário do que foi na temporada passada? Dá para se esperar essa Williams marcando pontos regularmente? Olha,
3: é, como eu brinquei ali no início da fala do Will, andar mais para trás do que já tinha andado não tinha como, era impossível, né? É, só se realmente fechasse as portas. Agora, falar que a Williams vai marcar ponto, eu já acho um... acho completamente fora de realidade, Para ser muito sincero. O que eu vejo desses desses testes de pré-temporada é uma Williams que sim, obviamente melhorou, porque não tinha como andar para trás, mas que ainda é a última força. né? A Williams aqui, de acordo com com os tempos que tem aqui, só um comparativozinho interessante, ela foi um segundo 359 mais rápido do que o melhor tempo dela no ano passado, nos testes de de pré-temporada. Foi a equipe que apresentou a maior evolução. Mas para uma equipe que era um segundo atrás das demais, a gente tem que ver que ela tinha que tirar um pouquinho mais que isso. né? Então, é uma equipe que eu vejo como a última, está do pelotão. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui, já até deixando em aberto para todos vocês, para todos todos debaterem, que tem um um dado da auto... Auto, automotor esporte, se eu não me engano, é um portal alemão, se não me engano é esse o nome, um dado muito interessante que eles fizeram, claro, baseado nos testes, nos stints, etc. Como estaria o grid, mais ou menos, a Williams é a última colocada nessa, nesse achismo deles, no que eles, nesse nesse nessa lista que eles fizeram, a Williams seria a última colocada, e as demais equipes estariam separadas ali por um, dois décimos, mais ou menos, a Williams estaria a um décimo atrás da Alfa Romeo, que por sua vez estariam décimo atrás da raça. Seriam as três piores equipes e eu concordo pelo que eu assisti nos testes de pré-temporada. Particularmente concordo, vejo a Williams atrás de todo mundo, só que dessa vez ela pode ao longo da temporada tirar um décimo ou outro das demais e brigar por posições. Pontos só num GP atípico, A princípio só num GPA típico. A não ser que a Williams consiga um desenvolvimento fantástico ao longo do ano e, enfim, faça algo como a Red Bull fez em 2013, que conseguiu tirar um gap enorme, ou a a própria Red Bull em 2009, quando tirou um gap enorme também para Brown, enfim, a não ser que ganhe 4, 5 décimos, o que é muito difícil, a Williams não vai marcar ponto não, ao meu entender não marca ponto, é a última do grid, mas que a perspectiva de melhor é boa, e em 2021
1: a gente espera que saia desse fundo do poço. Outro que perguntou da Williams aqui pra gente foi o William Barbosa, que também nos escreveu. Agradeço aqui o William Barbosa pelo e-mail. Ele fala aqui, né, desde já agradeço a todos. Obrigado pela linda camiseta da promoção que teve no final do ano passado. Aguardem semana que vem nós vamos anunciar mais promoções aí relacionadas com apoiadores envolvendo camiseta e tudo mais.
2: Fiquem ligados no programa da semana que vem que vai valer muito. Não seja modesto, tem uma bomba da semana que vem. Não seja modesto. Semana que vem nós vamos jogar uma bomba aqui. Muito maior do que o das. Ora, bolas. Fábio Campos, por falar em bomba, Ítalo Penha manda
1: uma bomba. Ricardo continuou na Renault para além de 2020, mesmo se o carro apresentar um desempenho ruim. O que, é que você viu da Renault? que é Todo mundo tá com essa pulga atrás da orelha com o Ricardo, a Renault. Ele fez aquele movimento, equipe de fábrica, promessa de um futuro... Sensacional, extraordinário A equipe não foi bem o ano passado E parece Obviamente Caindo aqui né, na, na futurologia Mas parece, pelo que foi visto em Barcelona Não se acertou né
2: Não é a equipe para brigar por, por pódios esse ano Você ficou com essa impressão? Eu vi muita gente colocando a Renault Como fortíssima e Até as voltas que a Renault fez Não foram ruins é, mas nós estamos guardando né, assim, o pelotão da frente. Isso chama técnica de retenção de audiência. Né? Nós estamos guardando ali o pelotão da frente, daqui a pouco a gente chega neles. É, mas para responder simplesmente a sua pergunta, eu acho que. É, na verdade, é... a minha intenção era chegar neles semana que vem. não. não. Do, a retenção de audiência. Nós vamos, não, nós não vamos fazer isso. Nós, quero... nós temos que falar dos testes agora deles e semana que vem é aquilo que nós combinamos, não é isso? Vamos falar das situações internas, brigas de pilotos, a vai, vai, Leclerc. A gente vai dar uma casquinha deles essa semana. Então, é pra... absurdo que... isso, é Mas enfim, rapidamente, eu acho que o Ricardo, a paciência dele é muito clara que não, não vai ficar ali se uma coisa não andar. Eu tô falando isso baseado no como ele se ofereceu para Ferrari e Mercedes. No. antes de, de fechar com a Renault. Então ele claramente ele não vai ficar ali de paciência. É, não acho que ele vai ser uma coisa no estilo Alonso, de, de ir contra a equipe, de posições públicas, de coisa mais. ou declarações mais ferozes. Eu não acho que ele vai fazer isso, porque não é o estilo dele. Mas uma Renault, é, desculpa, uma Mercedes e uma Ferrari, que tem assentos terão assentos vagos ao que tudo indica, pelo menos até o momento em termos de contrato, é, eu acho que a, a chance dele. Dele mudar é muito forte. Eu tenho que ver se elas vão querer, né? Se elas vão querer ou não. Diga, Will. E só,
4: e só, e só para dar um dado aqui com relação a, a, ao teste, né? Se é que alguém leva em consideração os tempos e tudo mais, mas a Renault, nos testes, ela, no, no geral, na soma de todos os dias, ela foi o... o o terceiro carro, né? Andou, andou até na frente da Ferrari, com o melhor tempo 1.16.276 contra 1.16.360 da Ferrari será? Será que o Daniel Ricardo pode ir para o pódio?
2: <risos> é, o que eu percebi ah, eu, vou, é... eu vou
3: aproveitar o gancho fala, vou, rapidinho vou aproveitar o gancho do, do assunto Ricardo Renault e falar o seguinte uh, o Ricardo esse ano já falou que ele está sem assim, aberto a outras propostas, mas que Pode ficar na Renault sim, mas ele está aberto às outras equipes, não está de portas fechadas para nenhuma proposta. E detalhe, eu, Matheus, particularmente, não confio na Renault. Eu sempre falo, quem acompanha há um tempo já sabe, eu não confio na Renault, a Renault não vai criar carro campeão depois de 2021, não vai, eu eu, eu boto minha mão no fogo, a Renault não vai, é é uma equipe que, primeiro, a gente nunca sabe se ela vai sair da Fórmula 1 ano que vem, a iniciar é uma equipe que não passa credibilidade confiança e eu não confio que ela vai construir um bom carro e eu acho que o Ricardo sabe disso o Ricardo ele está querendo só uma ponte para Mercedes, Ferrari para ver se consegue uma dessas equipes então eu acredito que ele quer sair da Renault e e, se ele puder ele vai sair da Renault para uma Mercedes ou uma Ferrari até porque se ele andar para trás não não faz muito sentido e em relação se a Renault está bem o Ricardo parecia feliz com os testes da Renault, tá? Parecia feliz com o teste. Agora o só É, feliz, é esse é o problema, né? <risos> <risos> esse é o problema, Ele saiu da que rede, rede sabe, né? sorrindo, né? Quase é, assim. É. Mas é, ele tava o que o que eu vi até de, de jornalistas lá do paddock, uh, de que ele estava mais feliz que o normal, vamos assim dizer. Ele estava realmente animado com os testes da Renault. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. A Renault realmente está andando bem, como o Will pontuou agora, de ter sido o terceiro melhor tempo? Ou a Renault, ela apenas apresentou um teste bonzinho e vai andar atrás da McLaren, da Racing Point, que é o que eu acho que deve acontecer. Então, colocando a minha opinião nesse caso, eu acredito que o, que o Ricardo, se tiver a oportunidade, ele sai e a Renault não deve vir lá essas coisas, não.
1: Fábio Campos, e as três grandes? Para gente... Falar realmente do que importa, do que o pessoal tá esperando ouvir da gente aqui, obviamente tudo que nós dissemos foi altamente significativo, mas o pessoal quer saber, e a galera lá da frente?
2: Ah Raposo, assim, é... eu sou muito, eu, eu, eu não entro, não vou entrar muito na questão dos tempos, eu entendo que as pessoas façam isso, é... eu repito, eu acho que foi uma pré-temporada muito diferente, posso estar sendo influenciado por, ser, por ter acompanhado muito a questão mais das imagens do que de qualquer coisa, é, mas eu acho por exemplo, uh, o melhor tempo feito na primeira semana é uma coisa muito incomum, pelo menos até onde eu me lembro, talvez os, os, o Will, o Matheus ou até algum ouvinte pode me, me trazer algum fato que, de que não seja tão bem assim mas o melhor tempo da, dos testes foi na primeira semana o que é para mim um, um é, é para mim um grande sinal de, 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 de não estar tá existindo ali uma, 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 uma busca por tempo. Uh, o que eu posso garantir, tendo assistido todos os testes, a única coisa que eu posso garantir é houve muitas situações que eu perdi a conta, eu tentei contar, mas depois eu não lembrava, perdi a conta. De pilotos, equipes que vêm, fazem o primeiro setor rápido, fazem o segundo setor rápido e o terceiro setor não vem. É, quando faltavam Oito minutos para o final De todos os testes Nos últimos oito minutos Era engraçado Porque a, a Mercedes, a Red Bull E a Ferrari Estavam lançando a, a, a bota na pista E a Alfa Romeo já estava com o box Praticamente todo fechado O carrinho já desmontado Os caras já fazendo aquele negócio das caixas Colocando na frente Foi até engraçado né Porque uma coisa que a gente No final de semana Normalmente todo mundo começa mais ou menos junto e meia hora depois da corrida já tá muitas, muitas das coisas já estão encaminhadas Nesse caso foi engraçado Porque uma equipe já tinha encerrado os seus testes E as outras estavam na pista mandando a bota Isso eu posso garantir para o ouvinte Faltando oito minutos O Verstappen Vinha numa volta para ser Ali Esbarrar no 115.7, Se eu não me engano que, é, que foi a volta do Bottas Se eu não estiver falando o tempo errado Claramente ele levanta o pé na reta de chegada. Na reta. Se eu posso afirmar para o ouvinte que eu vi, reprisei, voltei. Uh, então, gente, eu estou citando esses exemplos, uh, porque eu acho que esses testes foram assim. Eu disse já aqui no Café com Velocidade, em outras temporadas, que testes não eram para ser relegados, que, tirando 2019, o de, o de 2018, 17, 16, deram claras visões. Não, tenho esta impressão nessa temporada Acho que aquilo ali foi tudo uma Ninguém quis mostrar nada Ninguém, as medições da Ferrari Eram todas com o motor lá embaixo As medições de reta é... A grande dúvida para a pré-temporada Que a gente pode discutir na semana que vem Quando vamos entrar mais a fundo é... Em 2020 e não tanto Em pré-temporada é... a grande... Uma das grandes questões é aonde está essa Ferrari aonde está, porque está todo mundo pessimista, o Matia Binotto fala que está um horror, o Vettel dá entrevistas meio murcho, a imprensa diz que tem problema aqui e ali, eu não estou convencido, eu não estou convencido de que não é um enorme, um enorme jogo de cena, embora eu eu tenha tenha as minhas preocupações, mas, raposo, muito difícil, eu acho assim, a Mercedes, a facilidade com que a Mercedes fazia os tempos Pode indicar uma, uma, uma supremacia. E aí a gente analisa muito com o histórico dos outros anos. né? fossem todos os carros brancos, sem nome, eu acho que a percepção a Mercedes era diferente. A Renault também me passou essa impressão de sentar já, dos pilotos entrarem na pista e já virarem voltas rápidas. É, ou voltas que, pelo menos, se equiparavam com as outras. Mas é muito do feeling, como eu falei. O que me assusta é, são os rankings. O que me, o que me, me causa uma certa estranheza É gente já fazendo ranking, o Matheus fez um pedaço de ranking aí, eu já discordo. Não do ranking em si, mas da existência dos rankings, porque eu acho que está tudo muito, muito, muito aberto. Claro, a Racing Point parece que né, o que ela fez vai render resultado. A Williams, concordo, não não mostrou nada de excepcional. Esses esses pingos a gente tem. Agora, fazer uma uma ordem, um ranking, a grande incógnita para mim é a Red Bull, para encerrar o comentário. Eu não consigo chegar a uma conclusão Rodou pouco, rodou muito No sentido de rodar mesmo, de dar pirueta na pista foi, Sem dúvida nenhuma Os caras que mais perderam o controle do carro Foi o Verstappen e o Albon Até um pouco, um pouco menos Andou pouco, fez poucos long runs Não sei, talvez os números aí não indiquem isso Acho que ela é até a segunda que mais rodou né? Acho que em voltas absolutos, Não sei se o Will tem esse número enfim. Mas ela rodava e voltava Ficava horas nos boxes Uma grande incógnita, Raposo Uma grande incógnita para mim
4: ela foi a quinta... Ah,
2: é tá, atrás tá, da é Mercedes. A eu pensava...
4: Né? Tá, é, tá Mercedes, certo. Ferrari, McLaren, Racing Point e Red Bull... E só antes do Matheus... É, é, que você falou né, da, da Ferrari... Que talvez esteja escondendo o jogo... Eu acho que é bem possível... Principalmente depois do que aconteceu em 2019... né Que todo mundo é criou toda aquela expectativa da Ferrari... Dominar a temporada... E, né, e, não ser, e não ser aquela coisa E eles declararam,
2: e, né Will eles falaram, é, eles falaram antes dos testes falaram, Vamos abordar de outra maneira nesse ano é, então,
4: e principalmente, e principalmente Dizem porque, que estão
2: mal Mas realmente eu não consigo é, pôr a mão no fogo
4: é, E principalmente porque né? A Ferrari envolve toda aquela questão né, De imprensa italiana e torcida apaixonada né? Eu acho que é até, é até mais prudente Eles darem essa impressão de que estão mal Para depois de repente Aparecerem melhor do que o contrário
3: Uh, pegando aqui o, o esse, essa linha de raciocínio a Red Bull eu na verdade eu estou com expectativas boas para a Red Bull, eu acredito que o, o pouco que eu vi dela, porque eu também acompanhava ali um pouco é, pelas imagens não só os tempos, mas acompanhando, o Verstappen rodou muito mas o Verstappen, o Verstappen estava extremamente animado com o carro disse que o é carro verdade. é rápido em tudo é eu verdade, disse que o carro é, é rápido em todos os setores é, em todos os tipos de curva etc e eu, particularmente, fico animado, porque essa volta, Campos, que você falou do Verstappen, que ele tira o pé, uhum. ela tem um detalhe que para mim faz ela ser especial. Que é o seguinte: a melhor volta é um, é um 157 do Bottas, e o Bottas de faz. C5, um... né?
2: É, o Bottas fez de é, C5. É isso. Ele de é fez é C4. o
3: que eu ia falar agora. Ah, tá, ia falar isso, agora. Tá. Tá. O Desculpa. Bottas fez de C5. O Verstappen ele faz essa volta de C4. Sim. E para ser muito sincero, eu não consigo ver uma margem muito maior para o Bottas de C5 fazer mais rápido. Pode ser que ele chegasse num 15.5, ok, pode ser. Mas o Verstappen ter a possibilidade de chegar num 15 de C4 é porque Mateus. essa Red Bull, 1, no mínimo, é rápida.
2: Há eu garanta, acho. Há quem garanta dentro da Fórmula 1, não é nem jornalista, não, gente de dentro da Fórmula 1, que um 14 era fácil. Nos testes, não estou falando qual a equipe, não estou falando que é a Mercedes, claro que a Mercedes é a principal convidada.
3: Eu, 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 não também duvido não duvido. eu também não, não duvido de, de botar uma volta de classificação
2: eu não, também não duvido. Por, isso, por isso que eu invalido a pré-temporada por isso uma, que eu estou, eu estou invalidando essa pré-temporada, eu acho que ninguém chegou aonde os carros estão pertos de chegar então a Austrália para mim, é. felizmente é uma grande incógnita, eu fico feliz uma volta de classificação eu, eu não
3: duvido que faria um 14, é porque ali eles não estavam com a volta de classificação e tal não devia estar com o máximo de motor aquela coisa toda né? agora, a Ferrari, então fechando a questão da Red Bull para mim a Red Bull, ela pode surpreender. Eu, eu acredito que a Red Bull, pelo menos inicialmente, eu gostei do que eu vi. Eu gostei, ela me passou confiança. Não é aquela coisa de todo ano de, ai, vamos ver se a Red Bull... Não, eu gostei do que eu vi. Eu acredito que a Red Bull pode sim dar uma beliscada na Mercedes e, e a Red Bull, ela tem um histórico muito bom de, de conseguir tirar o, a, a diferença ao longo da temporada. A gente, se a gente pegar o final das temporadas, a Red Bull está sempre mais próxima do que, do que iniciou o ano. Ela estava é, sempre isso, mais isso não, é,
2: isso não é suficiente, né? Eles precisam não, corrigir é. os começos isso, de ano deles, né? Apesar isso, de 2018 foi forte, como eu falei.
3: Se eu não me engano, o Ricardo fez uma crítica dessa à Red Bull, se eu não me engano, no ano passado, algo assim: de que o time tem que começar o ano bem, porque não dá para começar todo ano em terceiro ali dentre né, os construtores e aí no final do ano tá ganhando corrida. Não, não dá,
2: tem que ganhar não corrida dá no pra Honda Não dá para Honda ficar usando cinco motores por ano mais. Ela já subiu tá. de nível. Ela já subiu de nível, ela não está mais no fundo do pelotão.
3: Agora, dá para dizer também que a Honda também é uma uma grata evolução que aconteceu com ela e e ela pode ser o grande trunfo da Red Bull aí para 2021, talvez, porque a Red Bull virou uma uma montadora, né? A Red Bull virou uma montadora com a Honda, porque a Honda trabalha para ela. A Honda, ser trabalha McLaren,
2: ela. É. A Honda Exatamente. conseguiu Red Bull, o, que ela, o que era para ser a McLaren. né?
3: Exatamente, então a Red Bull ela deixou de ser uma dependente da Renault, onde o motor vem do jeito que a Renault quer, e passou a ter um motor feito para ela. Então a Red Bull tem tudo perfeitinho para bater de frente com Mercedes e Ferrari. Falando de Ferrari, há aquele, assim, a Ferrari é um mix de informações como vocês bem citaram, <risos> antes da pré-temporada. Antes da da, da pré-temporada falava-se, inclusive eu levei muito isso para o ressaca, falava-se muito de que o carro era mal nascido, de que tinha sérios problemas de downforce. Só que aí chega na pré-temporada, o que que a gente vê? Uma Ferrari que tem muito downforce e isso está atrapalhando a velocidade reta, pelo menos é o que o Binotto fala. Então a gente já tem uma contradição aí. Aí depois saem informações de que a Ferrari estaria utilizando um modo de motor mais lento, e o Binotto inclusive confirmou-lhe uma matéria dele hoje, ele
2: falando que sim. Eu acho essa informação muito crível, porque os GPS que eles fazem, não é jornalista, a própria Fórmula 1 faz, das equipes mostram que a Ferrari não tinha velocidade reta igual a Haas e Alfa Romeo, que são é motores Ferrari. Isso para mim é, vale. é a prova cabal. Né?
3: E vale dizer o seguinte, o Binotto confirma que eles estão num modo de motor, vamos dizer entre aspas, seguro para não ter problemas de confiabilidade, o que pode ser um blefe, às vezes eles só não querem mostrar mesmo o o potencial do motor, inclusive o Binotto está criticando, falando que o motor de 2020 não é tão bom quanto o de 2019, então assim, palavras do Binotto, não não é um um jornalista falando uma possibilidade, o Binotto está colocando no ar de que o motor não é tão bom, só que aí nós temos o seguinte, se formos analisar as voltas da Ferrari, se não me engano eu posso estar aqui falando uma besteira, mas se eu não me engano pelo que eu acompanhei, eu acompanhei todos os dias também, a volta mais rápida da Ferrari foi feita de asa fechada ele não abriu asa na reta, não utilizou tudo que o motor poderia dar e chegou ali, a, a, a eu acho que nem a 300 por hora direito, estava chegando a 280, 290 ali, nem passava para a oitava marcha, para ser bem sincero. Então, a Ferrari escondeu o jogo sim, na reta pelo menos ela escondeu o jogo totalmente. E se esse carro vai vir rápido de reta e tendo corrigido o problema de downforce, há esperança para a Ferrari a esperança, assim, de uma, de, uma de uma boa temporada, porque um carro que, que antes falava você que era mal nascido e agora tá falando que o carro tem que dar um force até demais, então, né, e eu ainda vou pegar um comentário a mais do, do, dos caras lá do Auto Esporte que ficam em determinadas curvas. Eles falaram que o carro da Ferrari, ele tava, o da Mercedes e o da Red Bull, muito seguros, na, na, principalmente naquela curva, se não me engano, a 3, que é aquela curva longa, né, para direita, e é macho, e... O... É, exatamente e a Ferrari tão seguro quanto um carro muito no chão muito é, 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 como eu posso dizer me fugiu uma palavra aqui agora mas um carro totalmente preso uh, né? preso exatamente preso um carro que não apresentava dificuldade nenhuma ao, ao piloto então pode ser que essa pré-temporada tenha escondido muita coisa da Ferrari e a Ferrari surpreenda Talvez não em Melbourne, porque como eu disse, Melbourne tem aqueles resultados absurdos que a gente né, nunca mais acontece, tipo um Magnussen no pódio, essas coisas. Mas acredito sim que podemos ter surpresas com Red Bull e com Ferrari. A animação do Max Verstappen não me parece comum. Ele realmente estava extremamente animado com o carro. E a Ferrari, com essas informações que a gente vai pescando aqui e ali, dá a impressão de que está escondendo coisa assim. A Mercedes a gente já sabe que vem forte. A Mercedes, eu acho que é seguro dizer que vem forte. Agora, podemos ser uma boa briga sim.
1: Sobre a Ferrari, nós recebemos aqui duas perguntas, Will. Sobre essa questão da FIA e com ela, né? O Marcos Vinícius Salles mandou, né? Qual o significado... Aliás, o Will, o Will tá...
2: já mencionou isso aqui fora do ar, né, Will? Agora ele sim. vai poder falar no ar.
1: Qual a nota bizarra da FIA na última semana sobre investigação dos motores A equipe italiana? Teria a Ferrari usado de sua influência para não permitir que a nota da FIA dissesse que foram encontradas irregularidades irregularidades no motor. Aí a Graziella também faz a mesma pergunta. Aliás, é essa a pergunta dela para o Fábio Campos Ah, sobre a investigação da FIA
2: para o motor. Mas agora você já direcionou para o Will, eu não vou ser mal educado, o Will vai começar a responder.
1: Mas o Will responder não quer dizer que o senhor não vai responder, Fábio
2: Campos. Mas eu tenho certeza que ele vai cravar e eu não vou ter nada a acrescentar, quer ver?
1: Eu
4: acho isso, esse comunicado da FIA, esse acordo, essa essa coisa secreta, eu acho uma das coisas mais bizarras e absurdas da da Fórmula 1. né? Ou seja, uma equipe que está sendo investigada por uma possível regularidade, e aí a resposta é, olha, fizemos um acordo com essa mesma equipe que está sendo investigada por irregularidades de que nós vamos não vamos é, é, revelar os termos da investigação. É, é, é uma coisa totalmente absurda. E eu só tenho a lamentar, né, porque isso é ruim para o esporte. E eu, como um bobo sonhador que pensei que, que a Fórmula 1 é, iria... Iria parar com essas, essas, essa politicagem né, de Bernie Eccleston, né, de, de heranças de Bernie Eccleston, né, que faz acordos com a Ferrari para ir com poder de veto, com maior orçamento e com tudo mais, e que o esporte fosse ficar acima de tudo ou seja, que, que ia ter transparência no esporte e que se a Ferrari é, de fato. tivesse feito alguma tivesse claro que que fosse irregular o seu motor que fosse ser punida se fosse o caso eu acho acho que essa não não revelação dos termos dessa investigação ela é pior do que se tivesse sido revelada que a Ferrari estava irregular e que não não ia sofrer nenhuma punição eu sinceramente eu eu acho que é menos pior seria menos pior Falasse, porque pelo não, menos
2: real... não era dissimulado, né, Will? Pelo Exato. menos era escancarado. Olha aqui, não vão punir porque não queremos punir. Agora esse negócio de secreto, você está coberto de razão.
4: É, é, um, é um absurdo, é um absurdo. Assim, eu não, não, é, é, é isso, assim, como eu falei, eu sou um bobo sonhador que achei que a, que a Fórmula 1 iria, iria iria acabar com esse tipo de, de coisa no, no esporte. Mas, infelizmente, enquanto Jean Todt estiver à frente aí da... da A FIA acha difícil que as coisas mudem.
2: Raposo, o senhor poderia ler a pergunta da Grazi na íntegra, só para eu ter o prazer aqui de cumprimentá-la? Sua opinião sobre
1: o resultado da investigação da FIA sobre o motor da minha amada Ferrari?
2: (risos) É, como eu falei, o Will foi muito bem na resposta, tem pouca coisa a acrescentar. Eu acho que só só para acrescentar seria talvez essa coisa que ele ele foi nessa linha, né, a perda de força, Você tem alguma coisa que eu fui reparando nesses três meses sem fazer podcast, é impressionante a perda de força da Liberty nos bastidores da, da Fórmula 1, até na questão do vírus, até na questão de cancelamento, é impressionante como eles, 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 eles estão deixando a coisa rolar de uma maneira que vai muito nisso aí que o Will falou. É. Eu, agora eu fico pensando, nas outras equipes, cadê a dona Mercedes que adora protestar, cadê a Red Bull, mas espera aí, esse acordo secreto significa o quê? Certamente também estão envolvidas em alguma coisa Tipo assim, ah, você vai abafar para eles isso aí? Beleza, eu fico com uma carta na manga, você abafa para mim amanhã né? A Renault, talvez se tivesse o um problema do freio Que resultou numa desclassificação ridícula De uma corrida só uh, no Japão uh, Foi um tapinha na mão perto de um sistema que já vinha sendo usado Se não tivesse sido ainda descoberta, Ela podia guardar essa carta Ah, Mas espera aí, você fez um acordo secreto com a Ferrari? É, então tudo bem, olha aqui, o meu freio é esse Vamos fazer um acordo secreto aqui também é, a, a decepção com as outras equipes Faz parte dessa, dessa Decepção Que o Will se coloca uh, como Tendo nós todos como bobos da corte Essa era a hora das outras equipes falarem assim, não, espera aí acordo secreto por quê? Elas não falam isso porque não é secreto Para elas, elas sabem o que está acontecendo Quem não sabe o que está acontecendo É quem banca a festa, somos nós
1: Os bobos da corte, estamos aí acompanhando 40 e tantas horas de transmissões
2: e tudo 48, mais. o Matheus assistiu as 40, eu quero saber, eu fiquei na dúvida, ele falou que acompanhou, eu quero saber se ele acompanhou flashes ou se ele mergulhou em 48 horas, picotadas como eu, porque você acaba, não tem jeito de assistir isso no mesmo dia, a não ser que você fique por eu queria saber se o Matheus mergulhou em 48 horas de, de, de F1 TV ou não
3: todos os dias acordando às 5 horas da manhã para acompanhar. Infelizmente, eu não pensei na F1 TV, para ser bem sincero, eu estava acompanhando pelo Autoesporte e pelo YouTube, que sempre tem aqueles que ficam gravando curvas, né, e gravando <risos> é, e pelo Auto Esporte e comentários e, e, e tempos e extintes, e, enfim, pegando tudo que eu poderia pegar, mas acompanhando aqui desde 5 da manhã todos os dias. Até as duas da tarde. Inclusive, deixei de fazer algumas coisas, como as minhas caminhadas matinais, para poder acompanhar a Fórmula Sim. 1. Mas é, eu gostaria, já aproveitando que me botaram aqui no meio da conversa, eu gostaria só de falar um negocinho sobre essa questão da Ferrari. Primeiro, é, é exatamente o que vocês falaram. A gente virou um bobo da corte, virou. É, é idiota isso, chega a ser ridículo, é, esse atestado de irregularidade que a FIA deu é, para a situação da Ferrari. Agora, é, só pegando um contraponto do que o Campos falou, que. Hoje, mais uma vez, lendo as matérias, se não me engano foi na Motorsport gringa, ah, há sim um movimento nos bastidores, pelo que foi falado lá na matéria, para entrarem com uma ação contrária à Ferrari, contrária a esse acordo da FIA com a Ferrari. Então, não citou nomes, não citou equipes, o que, claro, tira um pouco da credibilidade da informação, mas eu vou ficar com a credibilidade do portal em si, né?
2: É, já algo, parece de... que já há
3: alguma coisa, o que é bom, né? Parece que já há um burburinho e que elas estariam, inclusive a palavra que foi utilizada é angry, né? Seria um bravo algo assim, numa tradução livre. Sim, é isso. Uh, é. Estariam, é tá. estariam, estariam angry com a situação, com, a, com esse acordo, o que é o um mínimo que se espera para o um mínimo de esportividade. Né? Fazer um acordo secreto numa investigação acerca de irregularidade de motor é algo realmente uh, que tem que ser levado em consideração.
2: O Will foi cirúrgico. Era melhor eles falarem: vamos liberar o que a Ferrari faz. Pronto, as outras fazem também, está liberado. Era muito menos, menos sujo do que, do que essa coisa. Raposo pediu a palavra.
1: Pedi a palavra para agradecer a todos vocês por essa edição maravilhosa de retorno. Avisar o nosso querido Ricardo Buniman que as perguntas dele sobre McLaren, Race Point, Drive to Survive são aí pautas para a semana que vem. O e-mail dele não será esquecido. Muito feliz. Mais uma vez o Will e, Matheus, sejam muito bem-vindos, que vocês se sintam bem cada dia mais em casa aqui, que, podem, que possam ajudar na pauta, que possam se e tudo mais a casa de vocês agora. Começamos Seja bem, muito... Raposo.
2: Começamos bem 2020. Boas discussões, bom programa, muito, bom, muito, muito legal. Bom. Seja muito bem-vindo também, Fábio Campos, a temporada ah, 2020. Rápido, né? que que achei, que não ia, achei que não ia receber nenhum agradecimento pelo esforço que fiz de estar aqui gravando esse programa nesse, nesse dia.
3: E agora é com Até vocês, porque ouvintes. voltar das Bahamas, né? Vou pegar um isso. voo das Bahamas para cá, não é tão fácil. Né? Mas, Nem que eu tirei
2: a advertência dele, eu vou ter que reinstaurar. É né? incrível. Porque isso Eu
1: quero fotos da viagem. <risos> fortes fortes <risos> agora é com vocês, ouvintes. Receberam aí dois grandes blocos dessa edição 689, Nós aguardamos, no mínimo, uma chuva de e-mails. Para semana que vem, para o pré-Austrália e também para o Drive to como, Survive.
2: Chuva como a minha cidade, Belo Horizonte, que eu prometi revelar no final do programa, recebeu no mês de janeiro e fevereiro.
1: Agora já sei. <risos> então a gente fecha por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço a todos.